0: a reflexão número 49 Tempo Certo Olá amigos sou Aida de Jara e estou novamente na companhia de vocês para um momento de reflexão a respeito dos ensinamentos de nosso mestre elevando-nos espiritualmente Colocamos nossos pensamentos e nossos corações receptivos, pedindo a ele que nos auxilie na compreensão de seu evangelho de amor. O tema que abordaremos é tempo certo, tendo como referência o capítulo de mesmo nome do livro Renovando Atitudes, de Ramed psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Para iniciar, proponho a análise da seguinte questão. Imagine que amanhã, ao acordarmos, checamos o extrato de nossa conta corrente e constatamos um depósito de oitocentos mil e acompanhado da seguinte nota explicativa do banco. O total deste depósito deverá ser gasto integralmente hoje, até o final do dia. A noite será zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo. E lembramos que não é permitido transferir o saldo para o dia seguinte. É bem provável que procuraríamos gastar tudo. E cada um de nós estabeleceria sua prioridade. Um automóvel, o pacote daquela viagem tão sonhada, a compra de cestas básicas para distribuir em comunidades carentes, a reforma da casa, o vestuário, a doação para uma instituição que está em dificuldade, o tratamento estético e assim por diante. Algumas pessoas ainda poderiam resolver não gastar nada neste momento, mesmo sabendo que só teriam esse dia para aproveitá-lo. No dia seguinte, receberíamos um convite do banco para uma reunião com todos os clientes com a finalidade de avaliar os gastos e eleger o cliente especial. Aquele que melhor soube aproveitar a quantia. Fica aqui a dúvida. Qual o critério para avaliar e qualificar as escolhas das pessoas? Conhecemos os motivos de cada uma? Bem, meus amigos, na verdade, o banco a que me referi é o tempo. Todas as manhãs é creditado, creditado para cada um de nós 86.400 segundos e todas as noites o saldo é debitado como perda. Somos livres para aproveitar cada segundo como quisermos, no tempo de que necessitamos. De acordo com nossas possibilidades e habilidades existenciais. A esse respeito, Hamed diz o seguinte: na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Vocês já repararam no pé de manacá? Na época da floração, vemos na mesma árvore botões que ainda não se abriram, flores brancas, rosas e lilases. O interessante é que a mesma flor, de início branca, ganha o colorido com o passar do tempo e daí a diversidade de cores convivendo no mesmo espaço. Quando admiramos a beleza dessa diversidade, Aceitamos naturalmente que cada botão e cada flor tem o seu tempo para evoluir. Da mesma maneira, não podemos comparar as pessoas e exigir que todas cresçam e evoluam como nós achamos que deveria acontecer. Cada pessoa tem o seu tempo certo. Na parábola do semeador, Jesus utiliza-se dos exemplos da própria natureza para compreendermos as diferenças no tempo de evolução de cada criatura. Essa parábola é bastante conhecida, está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Resumidamente, vamos relembrá-la. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu ao longo do caminho. Aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde havia pouca terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos, que cresceram e abafaram as, as sementes. Outra parte, finalmente, caiu em boa terra e produziu frutos a 30, 60 e a 100 por uma. Quem tem ouvidos, ouça. De acordo com a narrativa, portanto, Apenas 25% das sementes lançadas ao solo produziram frutos e ainda neste grupo, somente um terço produziu 100%. Estranho que alguém que se dispõe a semear não se preocupe com a qualidade do solo para garantir a germinação da semente. Qualquer agricultor ou jardineiro com algum conhecimento a respeito de seu trabalho, antes de plantar, analisa se o solo em que vai depositar a semente tem condições adequadas para o plantio. Acontece, porém, que as parábolas exigem de nós um olhar mais apurado, além de uma leitura linear ao pé da letra. No caso da parábola em questão, o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. Jesus semeou a palavra de Deus, a lei do amor. Distribuiu e continua distribuindo essa semente indistintamente a todos, através dos seus ensinamentos e do seu exemplo Algumas pessoas, no entanto, estão totalmente imersas na vida material E negam-se à compreensão das verdades divinas Não querem ouvi-las e muito menos modificar o projeto de vida que traçaram para si Não trazem das experiências passadas as condições intelectuais e emocionais para assimilar o ensinamento recebido. Ainda não tem ouvidos de ouvir. São comparáveis ao solo do caminho, pisoteado pelos viajantes, sem condição para o plantio. Outras pessoas ouvem a palavra, entusiasmam-se no primeiro momento, mas logo desistem. As pedras do preconceito, da vaidade, do orgulho, ainda são maiores do que a vontade em exercitar virtudes e alimentar o espírito. É um entusiasmo passageiro, não tem raízes. Como se diz comumente, é fogo de palha. Essas pessoas não trazem experiências do pretérito que lhe possibilitam ir adiante no processo de iluminação interior assumiram apenas o que lhe é possível no momento. Existem ainda aquelas pessoas que se identificam com os ensinamentos, propõem-se a conhecê-las melhor e a praticá-las, mas, quando surgem os obstáculos do dia a dia, os compromissos do, do mundo material, as pressões sociais desiste da empreitada. São os espíritos que abafam o crescimento da semente. Na época de Jesus, havia o rigor do cumprimento dos rituais e das leis do Torá em detrimento da pureza interior. Atualmente, a busca em atender aos modelos de sucesso construídos pelas normas sociais colocam em segundo plano o evangelho, o alto aprimoramento espiritual. E o entusiasmo inicial em aprender e seguir o evangelho fica para depois. Quem sabe, depois da aposentadoria, ou quando os filhos estiverem crescidos, ou quando a situação financeira melhorar, ou, enfim, ainda não é o tempo. É preciso amadurecer melhor a ideia. A parábola também nos diz, entretanto, que algumas sementes foram lançadas em solo fértil e frutificaram resultando em 30, 60 ou 100 frutos cada uma. São os ensinamentos acolhidos por espíritos já comprometidos na busca do reino de Deus em si mesmo. Acontece que tal compreensão, tal entendimento, não ocorre por acaso. Como nos adverte Hamed, nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. E é preciso tempo para conquistar essas, esses atributos. A consciência da criatura, para que esteja receptiva, precisa de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Jesus, o mestre por excelência, conhecia e respeitava a diversidade humana não selecionava o solo, não lançava as sementes de seus ensinamentos apenas aos mais receptivos no momento. Acolhia e ensinava a todos, ajudando-os a preparar o solo de seus corações com a palavra esclarecedora e o seu exemplo, mesmo sabendo que cada criatura tem o seu tempo para compreender e vivenciar a sua verdade. Amigos queridos, retornemos ao início de nossa conversa. Todos os dias nos são ofertados 86.400 segundos para utilizá-los como quisermos. Agora uma pausa para uma reflexão individual. Como estou aproveitando o tempo? Nesse momento de isolamento social, impedidas de se dedicarem às atividades normais de seu dia a dia, algumas pessoas reclamam, porque não sabem como preencher o tempo. Queridos amigos, é a oportunidade para fazermos a viagem interior, e acessarmos o desconhecido ainda adormecido em nós. É o momento para utilizarmos alguns segundos de nossos dias e exercitarmos a compreensão, a solidariedade, a empatia, muitas vezes traduzidas em um simples telefonema e uma pequena mensagem. Atendemos para a mensagem de Emmanuel, publicada no site Mensagem Espírita. Aviso do tempo. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer. Certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje, só te uma vez. Neste momento, estamos aqui com o um coração receptivo, refletindo a respeito dos ensinamentos evangélicos para compreendê-los, vivenciá-los e divulgá-los através da palavra e de nossas atitudes. A exemplo de Jesus, precisamos sair para semear, sair de nós, sair dos entraves do egoísmo, da vaidade, do orgulho e oferecer compreensão, paciência ou, quando necessário, o silêncio. Todas as pessoas que assim agem são semeadores, auxiliares do mestre, respeitando o Tempo certo de crescimento espiritual de cada criatura. No livro Pontos e Contos, do Irmão X, psicografado por Chico Xavier, há um relato a respeito do semeador incompleto. Houve um palestrante brilhante, estudioso e incansável no trabalho de divulgação da palavra do Senhor. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, julgava-se incompreendido pelas pessoas. Exaltava o amor criando lindas imagens literárias. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Falava Sobre os benefícios da cooperação Apreciava a cooperação alheia Mas sentia-se diminuído Quando lhe solicitava um concurso fraterno Apreciava quando lhe atribuiu o título de orientador Mas dificilmente sabia utilizar o título de irmão Com o passar do tempo suas palavras perderam o brilho Faltava-lhes a claridade interior Que somente a integração com Jesus pode proporcionar Isolou-se, julgando-se incompreendido Dizia-se enfastiado das criaturas Afirmava que semeava entre elas As melhores noções da vida Recebendo em troca a ingratidão e o abandono, sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo, retirou-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte, o que aconteceu após algum tempo, na vida espiritual vagueou muito tempo por caminhos sombrios, Mantinha-se apagada a luz de seu coração. Não tinha luz suficiente para identificar caminhos novos ou ser visto pelos emissários celestes. Até que, em momento de profunda aflição, recorreu à prece. E Jesus, ouvindo-lhe as preces sinceras, desceu em pessoa para atendê-lo ouviu pacientemente a exposição do palestrante a respeito de seu labor enquanto encarnado, espalhando na terra as lições do evangelho e da decepção em não obter o reconhecimento. As sementes que lançara caíram em terra estéril, sentia-se injustiçado, derrotado. Jesus então perguntou, se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que fizeste em favor dos corações que convertessem terra de tua semeadura? O ex- instrutor, desapontado, objetou. Mas tua parábola não se refere aos nossos deveres para consolo. Como não tornou Jesus complacente? Não me reportei a vinha no mundo, a charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei o maior reino dos céus, que estará sempre naquele que se transformou em servo de Deus? Não comentei muitas vezes a necessidade do serviço? Ao final, Jesus afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou, volta meu amigo ao campo de trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Aí está, meus irmãos, o trabalho que nos cabe, cultivar o solo com o adubo do carinho, da paciência, do perdão, da compreensão, espargindo sementes com a palavra e o exemplo em todos os momentos. Finalizo nossa reflexão com a poesia de Maria Dolores, no do livro Momentos de Ouro, psicografado por Chico Xavier. Não percas tempo. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faz agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes, lenhas, as lastimes, a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Muito obrigada, meus amigos por compartilhar comigo deste momento tão importante de reflexão. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço.